Welt. Hola, este es su programa El Mundo. Gracias por acompañarnos. Hallo. Heute wieder gemeinsam in der Sendung Die Welt. Und das heutige Thema ist Demut. Und um dieses Thema zu erweitern, haben wir wieder unseren Ehrengast, wie immer, Dr. Michael Leitmann. Willkommen. Danke sehr. Ich bin sehr froh, wieder an eurer Sendung teilzunehmen. Und bitte, was möchtest du wissen, was Demut ist? Demut ist im Wesentlichen bekannt, dass wenn ein Mensch demütig oder bescheiden ist, er sich, ähm, sich in Bezug zu anderen oder zu etwas quasi äh, verkleinert, klein macht, vermindert. Wenn wir in der Psychologie eintreten, gibt es dazu sehr viele Begriffe und Erklärungen, aber die einfache Demut oder Bescheidenheit ist, dass der Mensch sich nicht quasi erhebt. Er definiert sich nicht, besser zu stehen. Er macht sich nicht zu jemandem. Er macht das sich keinen Größeren, sondern haltet sich auf eine etwas geringere Stufe, geringere Stufe als alle anderen. Und das nehmen wir als Demut oder Bescheidenheit an. In der Weister Kabbalah wird die Bescheidenheit bezeichnet als wie eine Sohle ist die Bescheidenheit des Schöpfers. Das heißt, wir sind, dass die Bescheidenheit ein Ergebnis von der Ehrfurcht ist. Der Mensch versteht, wie klein er und beschränkt er ist wie sehr er in der Lage ist, sich zu ehren. Und wer ist er und was ist er im Großen und Ganzen im Vergleich zu anderen und im Vergleich zum Schöpfer? Und deshalb gelangt er zur Ehrfurcht des Schöpfers, sodass der Schöpfer ihm hilft, am Grade der, äh, am Grad an der Qualität der Demut festzuhalten. So schreitet der Mensch voran. Also das Wort auf Spanisch hat einen etymologischen, eine etymologische Herkunft und kommt aus dem Lateinischen, und zwar humilitas, was wiederum von der Wurzel Humus kommt, was Erde bedeutet. Hängt es damit zusammen, was Sie jetzt sagen, dass ein Mensch äh, auf der Erde steht und sich nicht höher, höher fühlt, größer fühlt als die anderen? Denn unsere Weisen warnten uns davor, dem zu berücksichtigen, wie es in wie es in Avot Kapitel 4 steht, Meod, Meod, sei sehr, sehr demütig. Warum ist die Demut auf dem spirituellen Weg so wichtig? Denn unsere ganze Natur ist Ego. Wenn der Mensch sich selbst bildet, sich von sich mehr haltet als alle anderen, und so fühlen wir uns von der Natur aus, dass wir besonders sind und existieren und leben. Und alle anderen sind 
zu seinen Diensten da, in seiner Nähe. Etwas Nebensächliches. Deshalb haltet er sich ständig irgendwie, sieht er sich als, bess als etwas Besseres, als jemanden Besseren als andere. Und diese Demut fordert von einem Menschen, sich ständig klein zu machen. Deshalb ständig äh, sich geringer auf geringer aufzuhalten als alle anderen, ist eine große Arbeit seitens des Menschen. Denn wenn er sich auf solche Weise positioniert, so sieht er, so ähm, scheint er wahrlich in Bezug zu dem als ein großer Mensch. Deshalb entsprechend dem, wie sehr er sich einschränkt, in der Kabbalah ist es Einschränkung, vollzieht, desto mehr kann er dem Schöpfer näher sein. Wie sehr schränkt sich der Schöpfer ein? Er schränkt sich bis zum Nullpunkt, also dass wir seine Anwesenheit, seine Gegenwart auf keinste Weise, in keiner Form fühlen und, und sehen können. Und wenn er sich auf solche Weise bis zum Nullpunkt einschränkt, so kann er auch wahrlich in so einer Weise sich hochhalten, sich halten und sich dem Schöpfer annähern. Deshalb ist der ganze Prozess, welchen wir auf unserem Weg zum Schöpfer angefangen haben, welche wir als Leiter Sulam bezeichnen. Das heißt, der Aufstieg zum Schöpfer. Dieser ganze Prozess beginnt mit jenem Zustand, welcher wir als Zimtzum bezeichnen, wo der Mensch sein Ego einschränkt und diesen nicht verwenden möchte. Dann reden wir gleich über das Ego, aber in der Zwischenzeit, in Bezug auf das Zitat, gibt es eine Betonung, dass man wirklich sehr, sehr demütig sein muss. Warum dieses Gefühl? Dass du nicht nur dich, dich klein machen sollst, sondern du sollst auch... Du wirst doch zum Zustand gelangen, wo du wahrlich aufhörst, dich selbst mehr als alle anderen wahrzunehmen, dass du wahrlich der Niedrige, der Kleinste bist. Nicht, dass du dich äh, vor anderen so zeigen musst. Nein, nein, sondern du, es ist eine innere Empfindung in dir. Du sollst zu so fühlen im Inneren, in deinem Inneren dass du wahrlich der Niedrigste, der Kleinste, welcher im Vergleich zu allen anderen weniger wert ist. Sie haben vorhin das Thema Ego erwähnt. Lotta, weißt du, der Kabbalah ist der Mensch vom Ego beeinflusst. Wie kann man trotzdem zu dieser Demut gelangen, obwohl das Ego von uns uns trotzdem ein Gefühl vermittelt, dass wir besser und größer sind als die anderen? Wir müssen verstehen, dass das ganze Ego erwacht und brennt und sich entwickelt und in uns wächst, damit wir, damit wir gegen ihn Krieg führen, damit wir zum Zustand gelangen, an dem wir absolut 
dass wir absolut verstehen, dass, damit wir verstehen, dass wir nicht in der Lage sind, uns mit niemandem anderen zu messen, zu vergleichen, so niedrig müssen wir so tief und niedrig müssen wir sein. Also wenn wir gegen unsere Natur gehen, brauchen wir sehr, sehr viel Kraft dafür. Heißt es, wenn wir in Demut gehen wollen, brauchen wir dafür sehr Kraft? Brauchen wir viel Kraft, ja. überhaupt diesen Weg zu gehen? Ja, wir müssen wahrlich in absoluter Demut sein, sodass wir wirklich eine Null sind. Nichtig. Und in so einem Fall, auf so einem Punkt, werden wir es in der Lage sein, uns den Schöpfer anzunähern. Ist diese Eigenschaft etwas Angeborenes? Oder, ja, oder können wir selber zu diesem Zustand gelangen? Nein, jeder Mensch, welcher sich entwickelt, wenn er zum Zustand gelangt, wenn er zum Zustand gelangt, an dem er an sich arbeiten soll, sich selbst korrigieren soll, so fängt er an zu fühlen, wie sehr er Demut hat und keine Demut hat und wie sehr er sich klein machen kann. Und auf solche Weise arbeitet er an sich und nähert sich dem Schöpfer. Unsere ganze Arbeit, entsprechend der Weise der Kabbalah, fängt mit der Einschränkung an, indem der Mensch sein Ego einschränkt und nicht mit ihm arbeiten möchte. Und dann wächst sein Ego immer mehr und der Mensch schränkt ihn mehr ein. Und so mehr und mehr und mehr, bis dass er zu einem bestimmten, ein bestimmtes Maß erlangt hat, an dem er wahrlich bereits wie man sagt, äh, demütig ist. Unter welchen Zuständen müssen wir, oder vor wem müssen wir demütig sein? Wir sollen demütig in Bezug zu allen sein und im Wesentlichen im Endeffekt in Bezug des Schöpfers. Wir, wir müssen in Demut bezüglich des Willens zu geben sein, bezüglich der Liebe zu anderen. Dazu müssen wir gelangen, dass es in der Welt keine, kein Beispiel, keine Qualität gibt, dass ich dagegen sein kann, sondern einzig und allein mich zu unterwerfen, mich klein zu machen, um bescheiden zu sein, also dem zu sein in Bezug zu jedem anderen. Gibt es gewisse Zustände im Leben, wo wir uns vor der Demut äh, entfernen müssen, dass wir uns davon entfernen? Ich kann mich nur in Demut äh, vor Menschen, ich kann mich nur nicht demütig verhalten in Bezug zu Menschen, welche äh, unverschämt sind. 
welche auf ihre Unverschämtheit offen ausleben. Aber normalerweise ein Mensch, der zur Spiritualität gelangen möchte, den Schöpfer nahe sein möchte, sich ihn annähern will, so erinnert er sich von so ähm, entfernt er sich von solchen Menschen und seine ganze Arbeit besteht darin, nur ständig zu dieser Demut zu gelangen. Jemand, der diese Sendung sich anhört oder ansieht, kann sich denken, dass wir in einer Gesellschaft leben, die wie einem Dschungel sich angleicht. Und man kann Demut als eine Schwäche ansehen und bezeichnen. Und Menschen, die sich Demütigen in der Gesellschaft werden ausgenutzt. Wie, wie sehen Sie das? Ja, wir müssen wahrlich lernen, wie wir uns in einer Gesellschaft, in einer Gesellschaft leben, welche gänzlich kein Dschungel ist, sondern noch schlimmer als ein Dschungel ist. Der Dschungel, es gibt Gesetze des Dschungels, jeder hat einen Platz, jeder hat seinen Ort. Also unsere menschliche Gesellschaft ist viel schlimmer, denn die Menschen erhalten keine passende Erziehung und Bildung, um jeden seinen Platz zur Verfügung zu stellen. Und deshalb müssen wir lernen, wie wir auf richtige Weise wie, wie Partner miteinander interagieren. Und indem wir die Weise der Kabbalah studieren, sollen wir zum Zustand gelangen, wo alle diese Eigenschaft, dieser Demut sich aneignen. Und so ermöglichen wir alle, ähm, machen wir es für alle möglich, zu leben, sodass jeder Einzelne seine Bestimmung und seinen Platz in der Welt fühlt. Und nun möchte ich gerne mit Ihnen einen Text von Rabash teilen. Und wenn Sie uns bitte erklären können, was er da geschrieben hat. Und es ist im Artikel von Innerlichkeit und Äußerlichkeit, im Artikel Nummer 824. Und es steht Folgendes drin. Demut genannt wenn sie auf allen Ebenen geschieht, sowohl im Handel, wenn es vor anderen aufgehoben wird, als auch im Denken. Denn seine Vernunft muss doch vor seinem Freund annulliert werden. Und es gibt Innerlichkeit und Äußerlichkeit. Wie wird dieser Text interpretiert? Es ist so, dass ich wirklich wahrlich von Menschen lerne und von jedem Menschen, mit dem ich in Berührung gerate, nehme ich etwas absorbiere ich etwas in mich hinein, nehme das an und möchte den Menschen auf bestimmte Weise nacheifern, ihm mich, ihm mich angleichen, ihm ähneln. Vorglück nehme ich in meinem Laufe meines Lebens mit jenen Menschen, mit allen Menschen, mit denen ich in Kontakt trete, etwas in mich hinein. Ich sammle Dinge von ihnen auf und dann bereichere ich mich mittels aller Eigenschaften jener Menschen, mit die ich meinem Leben angetroffen habe. Von Bala Sulam im Artikel 27 von Shamati 
Was bedeutet, der Herr ist hoch und die, Niedrig und die Niedrigen werden sehen, steht Folgendes geschrieben. Es wird nicht als Niedrigkeit angesehen, wenn sich ein Mensch vor anderen erniedrigt. Das ist Demut und damit empfindet der Mensch Erfüllung in dieser Arbeit. Niedrigkeit bedeutet, dass die Welt ihn erniedrigt. Meine Frage ist dann, gibt es da einen Unterschied zwischen demütig sein und sich erniedrigen lassen? Indem, dass ein Mensch, dass man den Menschen erniedrigt, ist, hilft einem Menschen sehr, sich zurückzunehmen, sich klein zu machen und sich damit dem Schöpfer anzunähern. Das ist wahrlich eine Übung, eine sehr schöne und gute Prüfung, welche der Mensch mit uns vollzieht. Und, da, und davon heißt es, derjenige, der den Schöpfer liebt, wird von ihm geläutert. Der Mensch bekommt äh, vom Schöpfer über andere verschiedene Läuterungen äh, äh, Schanden, die er durchlaufen muss. Das hilft ihm, spirituell aufzusteigen. Was bedeutet das in dem Text, den wir gerade gelesen haben, dass die Demütigung nicht als Gemeinheit oder Herabwürdigung des Anderen gilt. Der Mensch kann sich herabwürdig fühlen, aber kann sein, dass er sich von diesem herabwürdigen Zustand noch quasi kann sich rühmen und sagen, schaut, wie herabwürdig und armselig ich bin. Er gibt hier ein Beispiel mit dem König, der einen Sohn hat, und hat dem Sohn äh, 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 Kriegs, Kriegswaffen geschenkt. Es ähm, gibt ein Beispiel, eine Geschichte, von einem, eine, eine Analogie von Balasulam dazu. Und der Sohn rühmt sich, dass er diese Waffen vom Vater erhalten hat, vom König. Was möchte ich damit sagen? Wenn wir von der spirituellen Entwicklung sprechen, so müssen wir ständig darauf schauen, worin der Mensch demütig ist, in Bezug zu was ist er demütig. Kann sein, dass diese Demut sich in ihm zu Stolz umwandelt, dass vorher ich noch nicht so demütig war, jetzt bin ich noch demütig und noch eine weitere Qualität mir an, äh, 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 angeeignet. Und das ist ein Fragezeichen, eine Sache, die wir noch klären müssen, vor welchen Mensch, von, von welchen Menschen, vor welchen Menschen wir stehen. Balasulam hat im Kapitel, äh, im Artikel 121, sie waren wie ein Handelsschiff, hat er Folgendes geschrieben. Und das ist eine Frage der Geduld. Jeder Mensch erlebt den Zustand der Bescheidenheit, aber nicht jeder findet, dass Bescheidenheit etwas Gutes ist. Das liegt daran, dass man nicht leiden will. Aber Moses duldete Demut, weshalb er demütig genannt wurde, da Demut ihm Freude bereitete. Was wir jetzt laut dem Text jetzt gelesen haben, was ist der Unterschied zwischen Niedrigkeit und Demut? Mensch ist glücklich, dass er erniedrigt wird, herabgewürdigt wird und er ist damit einverstanden. Und über diese Herabwürdigung kann er sich den Schöpfer annehmen und das ist für ihn wichtig. Das ist alles. 
Wie kann man diese beiden Zustände in Freude betrachten? Es ist eine Freude, denn die Hauptsache für den Menschen ist, sich dem Schöpfer anzunehmen. Deshalb ist diese Herabwürdigung, diese Erniedrigung für ihn ein Mittel zum Schöpfer zu gelangen. Es ist die Hilfe vom Schöpfer selbst. Und deshalb stimmt es, macht es, stimmt es den Menschen fröhlich. Wir haben sehr viele Zitate von den Kabbalisten in Bezug auf Demut gefunden. Und ich möchte noch ein Zitat von Bala Solam mit Ihnen teilen. Und zwar Nummer 47. An dem Ort, an dem Sie seine Größe finden. Dort finden Sie seine Demut. Es, be es bedeutet, dass der Mensch, der immer, also das ist das, was Sie immer gesagt haben, dass, dass der Schöpfer sich immer wieder erniedrigt. Was bedeutet das? Der Schöpfer ähm, erniedrigt sich so sehr oder herabwürdigt sich so sehr, dass wir uns nicht fühlen. Es ist geschrieben, dass die Welt voll seiner Herrlichkeit ist. Auf der anderen Seite fühlen wir das. Auf der anderen Seite fühlen wir das nicht. Wir hören es nicht. Wir empfinden das nicht. Der Schöpfer zeigt sich niemanden. Genauso als würden wir uns an einem Ort befinden. Es gibt sehr viele Menschen. Aber jenen Menschen, den wir finden wollen, den wir suchen, sehen wir nicht. Warum? Weil er zeigt sich nicht. Er will nicht gesehen werden. Er will nicht erkannt werden. Er will nicht, dass man ihm nahe, nahe kommt. Genauso sehen wir, dass der Schöpfer sich zu uns verhält und zu unserer Welt. Der Schöpfer befindet sich nicht, befindet sich nicht in der Welt mit uns, obwohl er sie ausfüllt und erfüllt. Und nur er existiert und außen existiert niemand anderer. Aber es offen, er offenbart sich nicht. Und das ist jenes, jene Qualität der, der Demut, welche in ihm existiert, in ihm existiert. Wenn ich das höre, dann fühlt sich das für mich genau das Gegenteil an von dem, was heutzutage passiert mit den Menschen. Denn seitdem die Kinder, seitdem der Mensch klein ist, trichtet man ihm ein, dass er sehr viel schlucken muss und dann in der Arbeit später und auch in der Gesellschaft, damit er einen Namen bekommt. Und man, man bringt ihm dann nicht bei, ja, halt dich zurück und sei, sei durchsichtig, sondern einfach, er soll doch, doch in die Öffentlichkeit raus, um groß zu werden. Wie erklären Sie das? Ja, das stimmt. Es scheint nicht einfach. Ich muss, ich soll demütig darin sein, dass ich mich nicht rühme oder hochmütig bin, stolz bin, vor allem, dass ich quasi mit der Qualität des Geben, mit der Hilfe, wie ich mich an jeden Einzelnen wende und meine Unterstützung zur Verfügung stellen, meine Hand, meine Schulter, meinen Support gebe. Und das ist die Sache dieser der richtigen ähm, Art der Demut oder Bescheidenheit zu helfen. Wie beziehen sich die Kabbalisten der letzten Generation auf die Demut? Beispielsweise also gab es da irgendein Beispiel, das Sie uns nennen können von etwas, was Sie erlebt haben als Kabbalisten? Denn es ist 
Demut ist etwas, was wirklich rausragt. Ja, zuerst einmal, im ganzen Leben war Brabatsch sehr demütig. Er war sehr bescheiden. Er war nicht auffällig. Er hat nicht geschrien. Er ging nicht, ähm, er wollte, er wollte nicht vom Publikum sprechen oder groß und bekannt sein, weil ich überhaupt nicht. Also wenn man auf ihn Druck ausgibt hat, geh und sprich. Er hat fast niemals, er war damit, er war damit, er war damit niemals einverstanden, unter großen Menschen, besonderen äh, berühmten Menschen zu sein. Er hat sich immer, er hat sich immer einen Platz auf der Seite äh, bewahrt. Er konnte äh, nicht diesen Hochmut, diesen Stolz ertragen. Ähm, man kann Bescheid auch so präsentieren, dass alle sind, dass du bescheiden bist. Versteckter Stolz, dass du besonders bist, einzigartig. Auch das hat er nicht gezeigt, sondern er konnte diese Dinge er konnte sich zurückhalten, er konnte all seine Eigenschaften auf solche Weise verbergen, so dass man über ihn nichts wissen konnte. Ein, einfach ein gewöhnlicher Mensch. Und darin war er sehr groß und riesig. Also welchen Rat können Sie uns dann geben, wenn wir das Ganze als Beispiel sehen, um in unserem täglichen Leben diesen Grad an Demut zu erreichen, den uns die Weisheit der Kabbalah auch anzeigt? Wenn wir an die Verbindung mit den Freunden denken, wenn wir an die Verbindung mit dem Schöpfer denken und ihnen anzunehmen, in angleichender Form ständig in Unterstützung, in Verbindung untereinander zu bleiben, so werden wir mit Sicherheit, so wird Sicherheit dieser diese Qualität der Demut sich offenbaren und wir werden mittels dieser Qualität weiter voranschreiten können. Dr. Leitmann, vielen Dank dafür, dass Sie mit uns über dieses Thema auch gesprochen haben. Dir auch vielen Dank, viel Erfolg. Vielen Dank.